0: 面猫小面猫耳朵拧个抖，老猫阿猫别哭。欢迎光临吃里扒外
1: 。Hello， 大家好，这里是吃里扒外，我是橙黄瓜
0: ，我是橙面条
1: 。今天我们要聊一个很老生常谈，但是在现在大的环境和背景下又有一些新的切入点的话题，那就是路边摊。嗯，我在翻我和陈面条的聊天记录的时候，发现了一个很神奇的事情，也就是我是在9月21号收到的他连续给我发的三条信息。第一条是文广炒粉的微博超话，我记得那个流量快要到100万。第二个呢，就是一个小红书的笔记，介绍的是他去打卡一家这种夜间路边摊的汉堡店。然后第三个呢，就是上海有个餐厅叫自曼酒家，他和一个在路边摆摊的西餐厨师做了一个联名的活动，在同一天吗？在在同一天先后。然后呢，我们就定下了要去寻找路边摊的这么一个计划。结果在9月22号，上海就有一个词条上了热搜，也就是上海立法解禁路边摊、哦哦哦。嗯，有一种这个选题不得不做，必须得做。对，就特别巧， oh, 应该是在我们定下选题的隔天，九月二十二号，新修订的《上海市市容环境卫生管理条例》就发布了。它是在今年的十二月一号才开始执行。具体的条例是这么写的：有关部门根据需要，综合考虑市容环境卫生、交通安全、公共安全、消费需求等因素，可以划定一定的公共区域，用于从事经营
0: 活动。说一下人话。
1: 我不知道这样理解对不对，因为在其他城市也有类似的例子，像哈尔滨的早市啊、开封的晚市这样子，在某一条街道，它会划定一个固定的时间，像六点到九点。那在六点到九点之间是可以摆摊的，是可以进行一个像早市这样的经营的。但是到点之后呢，就要撤摊
0: ，然后清理现场，把它恢复到一个道路的原貌。北方其实蛮多城市都会有那种现实的路边摊出现，就是集中在一个区域里面。
1: 我去翻了一下新版的条例，里面是写明具体的方案呢，是要后续组织制定的，像呃活动的区域啊、范围、时段、业态，还有像这个环。环境卫生是谁负责的？这样等等的细则都要后续再发布出来，所以或许要等到十二月一号后，看看会有怎样的变
0: 化。至少在这个条例更新之前，我们把这期节目给做出来了
1: 。对、嗯，而且其实在这可能一个半月、两个月，我们的约饭也都是用路边摊来展开的。嗯、跟大家解
0: 释一下为什么拖这么久，主要是因为我们真的在努力吃路边摊，我还因此受了一些工伤，这段时间胖了很多呢。每次都是。深夜开始出发，别人要睡觉的时候，我们开始出发去寻找我们的选题了。不知道呢，是不是这件事开启的这个开端有点过于巧合？我们两个突然就有一种柯南的体质，比如说像什么骑车往返二十公里，然后还有就是在吃着吃着一半城管,城管来了，为了市容啊市貌的一些管理，所以你在这种市中心是几乎看不到路边摊的，即使有，他们也经常是一个流动性的存在。我们就一边问他消息，说你还开了没？你开了没？然后就是绕着那个城市走了大半天。下面就进入到我们神奇的路边摊之旅吧。嗯
1: 、第一个，我觉得可以先聊一聊拥有五个五百人大群和微博超话的文广潮粉，可能大家更熟知的名
0: 字是土豆小兵、嗯。我呢那天跟我的朋友刚好聊起了说我要做路边摊这个选题。他就立刻第一个想到的就是土豆小兵，因为土豆小兵太有名了，并且之前有一个上海圈里面蛮有名的美食博主刚好去探过这个土豆小兵，所以就是它其实本身是有一定的，算是一个很知名的路边摊。然后呢，我就按图索骥去找了那个土豆小兵的一个超话，而且很好笑，因为土豆小兵他那个摊位是就是流动在上海文化广场附近那条街道的嘛。所以呢，很多去吃它的人都是在文广看完音乐剧以后，然后去找它。就是我那时候发现的时候，最近自红，是因为某一个音乐剧演员就带着他的兄弟们去打卡了那一家土豆小兵，然后狠狠地夸赞了那个土豆小兵，真的很好吃。广场上看到一句话很好笑：有一天，即使上海文化广场倒了，土豆小兵都不会倒闭。
1: 嗯。而且是说有一个也是戏迷的粉丝还整理了土豆小兵出没的地方的、嗯，我就是跟着那一个菜
0: 谱，就最热门的一个帖子，然后找到了土豆小兵的。如果去搜“文广潮粉”这个超话，然后点热门，你就能看到这个帖子。这个帖子应该是有两张图，一张就是
1: 地图标注了土豆小兵经常摆摊的四个地点，而且很有意思，它标注了一个 SD 的地点，也就是说在演出结束之后。后呢，你可以在这个
0: 地方守着演员出来。然后呢，他还整理，就土豆小兵自己本身其实是没有一个固定的菜单的，他就整理了土豆小兵已有的所有的食材，以及还给你的一些推荐的搭配，很好笑。然后呢，他是加到了土豆小兵本人微信的。土豆小兵本人呢，每天都会在朋友圈里面更新他现在在哪里，以及他出摊了这样一个信息，他就会及时的看到这个信息以后，把它更新到那条微博底下。我们去寻找的那天，他其实还没有更新那个讯息，我就一直担心土豆小兵没有按照正常时间出摊，我还在那条评论底下问他说：“今天出摊了吗？今天有消息吗？”直到我们找到那个小摊之前，他都没有回复我。
1: 从这个超话关注的人群，其实也可以对应到土豆小兵平常服务的社群属性。我是先到的骑车，然后转了一圈之后，我就由衷的感叹这个选址实在是太妙了。啊、怎么说？第一个刚刚也说了，他其实就是围着这个上海文化广场在摆摊的，那么他就会有一群源源不断的戏迷来作为顾客，而且看戏这件事情真的天然太需要夜宵了。戏是七点七点半开场，那下了班赶了地铁过来，其实是没有时间好好吃饭的。后来跟土豆小兵在交流的时候，他也说很多群他其实不是群主，都是大家自由组建的，这些群的中间力量其实就是一群。戏迷他们会在这个群里分享一下，就是看完这个戏后有什么感想，也会互相的推荐戏，活生生的就把一个夜宵摊的群变成了戏剧资讯的集散地。第二个呢，也是我们到了之后才发现的。这个摊位呢，其实是靠近上海理工大学的复兴路校区。是的，我们那天其实在那个排队摊位里面就有几个男大学生。第三呢，它其实也是位于城市的中心地段，离一些比较热闹的夜店、酒吧也蛮近的，像蹦迪人群所在的襄阳北路啊，周围还有 IAPM 这样的大商场，所以整个辐射范围是非常大的。
0: 嗯，这个选址真的很妙。但是我们有问到土豆小编为什么在这边选址呢？他有说他其实二十多年前就已经在这附近了。一开始的时候就是在大学门口的，就很像是我们以前就读的大学门口，可能都会有一条垃圾街，充满了路边摊。只是随着时代的发展，然后城为了城市的文明，这些路边摊慢慢的、慢慢的就消失了。但土豆小编依然在这附近摆摊。
1: 对，吃多了摊，你就会发现这些夜宵摊，它其实都是有自己的势力范围的。一个就是从经营的业者来说，他们会有这种心照不宣的默契，就是你在这个路口，那我就在下个路口，我们会错开我们的那个势力的范围。然后有时候会有这种补充啦，就是烧烤和炒粉可能会在一起吧。然后第二个呢，就是他的客群呢是很具有附近性的。像土豆小兵也说，他不想搬到其他的地方，就是因为在这里还有一群追随他的老客户。然后我们就要讲到那
0: 一次整个吃粉的经历，那是我们第一次路边摊之旅。当时的我们还不知道。我们接下来的每一次路边摊之旅都会这么的离奇。我其实是先到的，大概就有排了十几个人的车。但是我跟你讲哦，嗯、在黑暗之中，你真的看不到那些队伍的。我本来想说，哎呀，在路边炒粉应该还挺张扬的吧？结果发现居然真的整个暗，整个摊位就是暗的，它只有那么一点点火光，什么灯都没有打。嗯。嗯在我们先后到达那个街口的时候，有一个共同的标志，就是我们闻到了香味
1: 。对，因为路边摊还是游走在灰色地带的，所以整一个体验呢，更像是你是来搞地下工作的一样。排队的时候呢，也不是在这个摊子跟前排，而是顺着墙角排，排到你了，你再到前面去跟他对暗号。土豆小兵呢，也是人如其名，就像一个哨兵一样，他是随时保持警惕的。他要炒一炒粉的时候呢，就向左看，向右看，确认一下是否有一些意外的情况发生啊，城管的车有没有来啊？他是非常机警的状态。那这个时候呢，就有一对年轻的情侣正好呢站在他的左前方，他们两个就在那里卿卿我我、揉揉抱抱的撒狗粮、秀恩爱。土豆小兵呢就大喝一声：“退后！”大家都没有反应过来是发生了什么情况吗？实际上呢，就像开车，你后视镜不能被遮住一样。土豆小兵呢，他是要随时保证他的前后视线没有受阻，是清晰的，他可以察觉到现在的情况是什
0: 么。嗯，
1: 紧接着戏剧性的一幕出现了，就要排到我
0: 们的时候，
1: 应该是我们前面只有一个女生，在前面那两个男生、男大学生,大学生的在。正在已经在锅里了
0: ，警察来了
1: ，土豆小兵撑着他的车，立马往前走。但是眼看的就要排到队了，所有人都不甘心呐、啊，所有人就跟他一起往前
0: 走。然后他还跟我说
1: ：“你们不要跟着我呀，你们分散一点，我们这样目标太大了。”但是那个场面还是非常的离谱，真的很好笑。我甚至想到，就是土豆小兵真的很像是去偷来火种的普罗米修斯，<笑>人类就跟在他的后面。有一个保安看到了，他还问：“你这炒粉多少钱一碗？”啊？’对，土豆小兵是把我们领到了周围的一个小区的楼下。然后让大家不要发出声音，稍微在这里等一等。
0: 从我们发现它到我们最后吃上它，大概花了一个
1: 多小时吧，差不多。最惨的是那两个男大学生，男大学生的鸡蛋此刻已经在锅里了，所以他们非常的不甘心。世界上最遥远的距离，就是你的鸡蛋在锅里，你在他面前却无能为力。与此同时呢，理工大学的宵禁时间马上就要到了，如果他们在十几分钟内不赶快赶回去，门就关上了，所以他。他们就苦苦地哀求土豆小兵先把他们的粉给炒了，好让他们快点回去。其他的人呢，则被安排到了一个新的据点，先等着。这个时候，土豆小兵就骑上他的小电动车，一手拉着那个木板的推车，咻的一下出现在大家的面前，就好像英雄又涅槃重生了
0: 。他的背影可潇洒了。然后，那我们来讲一讲土豆小兵的一些菜品吧。嗯，我最惊讶的是，如果说你看普通的炒面摊，那么大概可能有个三四种炒面已经很不错了。到他摊位上，我最惊讶的，他居然有这么多种主食的选择。嗯
1: ，河粉、细粉、年糕、粗粉、炒面、炒泡面，还有饼丝。对，就好像有六七种选择。
0: 我刚才不是有提到说，对热门的帖子，他有总结出来自己的一些经验吗？那个真的很好笑。他就是除了有提到说他有什么什么的主食以外，他会给到你一些选择，比如说你可以河粉、细粉拼、细粉年糕拼，这些是主食的一个拼配，然后还会有一些配菜帮你整理出来了。基础版十三元已包含鸡蛋、豆芽跟青菜，然后你后面还可以自己去加青菜是一元。火腿肠是两元，三元的话你就要去加什么猪肉丝啊、荷包蛋啊、腊肠啊，其他的备注会加说是否要加葱啊、加醋啊、打包啊等等的。就是因为它这边有标注说加醋这一步，所以我们当时在点的时候有特别跟他说我们要加醋。那个醋真的是土豆小兵，灵魂，真的是灵魂。我们之后吃了又吃了非常多的类似绿灯、啊、这样的炒面啊这样的大排档路边摊，它我都觉得没就是都没有超过土豆小兵的，就是因为它这个醋选的很好。
1: 还有一个细节呢，可能有一些微不足道，但你能看到它在做出一些改变，就是土豆小兵是用鸡精替代了味精，而且它加的量特别的克制，所以没有刻板印象里大家觉得吃路边摊味精加的特别多，会有口渴的一些感觉。包括我觉得它的选料、它的年糕、它的饼丝，甚至于它的豆芽。那个爽脆程度、新鲜程度都是要胜于后来我们吃到的很多家的炒
0: 粉店的，而且在吃了这么多碗路边它以后，我真的觉得土豆小兵的经验非常的老道。虽然大家都是用那种铁锅去炒面啊、炒粉啊什么的，但那一碗是我吃下来焦壳的程度炒的最好的，调味程度也是最好的，整个平衡做的都很好，是那种我们在吃完很多餐以后，觉得我们会再一次去吃的路边摊。如果说有一天我们去文广附近看剧的话，我们也会依然选择它。对，不愧是拥有超花的男人，真的。<笑>在我们吃完那一碗炒粉之后呢，就是在就是、土小兵有一段沉寂的时间，就是没有人排队，也没有过来吃。然后我们就趁这个机会采访了一下土的小兵，就是包括你怎么开始做这个东西的啦，你这到底怎么样炒的啦等等的，所以就发生了下面这样一段对话。在这
1: 里呢，也要跟大家说一声抱歉，因为在户外录制会有一些车来车
2: 往的噪音
0: 。<咳>你会摆到什
2: 么时候啊？一点半吗？两
0: 点左右。两点左右，就在这边流动的摆是吗？
2: 没有，等一下又跑到路口去了。他下班我就放到学校门口去了。哦，把把学
0: 校门口有是不是超多
2: 人来吃的？学校门口三点以后有的知道我，他就还有过来的呀。哇，还有过来的？我知道，我知
0: 道，你有超话的，你知道你有超话吗？我不知道。你不知
2: 道你有超话？肯定
0: 是微博算很红。哦、啊，微博算很红的
2: 。我就顺着微博然后来找你的。我知道呀、啊，这个我我知道，我肯定是不知道了他们有的跟我讲的呀，我也不看手机。说十二月这个政策出来了，要到十二月一号实行。你也不想想，白地摊，你谁干呀？啊，夏天热，冬天冷，站马路，风吹雨晒的，像这下雨天你也得干。没有事情的话，我一年四季都出单的呀，除非晚上台风暴雨，那不出人家上次上个月不有个直流电？你上街这个得搞个棚吧？我有伞呀，我有带伞的呀，我一般大雨伞呀，下雨天就撑着呀，不下雨就不就带。你家的醋是怎么醋啊？感觉那醋加的很好吃。我那醋是没有上上海牌的天宇的，它很酸的，你要倒多了真的很酸的。哦，上海牌。而且有醋有很多种，啊，什么你也懂，什么什么不可能独一无二的，很多种的呀。醋有香醋，有什么醋都有的呀。那为什么选择这个醋啊？因为它酸吗？这个醋的好呀，它天宇牌的的醋好呀，酸呀，它到位啊、嗯。有的醋那种不好，便宜的又便宜了，便宜的醋。不一样的，那为什么会选这么多主食啊，面啊，这个什么？这个备料应该很麻烦。这样的，好吧，你就到饭店里点菜，为什么饭店的菜怎么这么多啊？可是，一般
0: 那种什么路边摊的炒粉店、嗯，不是都一般？饼丝很少见呢。对，至少一种饼嘛，哎、啊，不是至少一种粉嘛。饼丝还蛮,、嗯、还
2: 蛮好吃的。我刚开始炒面的时候，有的人都跟我学的，看我用那个细粉，用那粗粉，他也去跑，他也去买。零几年炒面的时候，在理工也有一家，来了炒面的，看我有那个细粉。卖得很好，第二天他他就上来了。所<笑>以一开始我就只卖粗粉跟细粉两种，后
0: 面慢慢拓展去一开始的，
2: 我一开始什么都有，这我一开始这六样都有
0: 了。哦，一开始
2: 样，这六个呢？嗯，饭面、细粉、粗粉、年糕、河粉，我这六样全部一开始我做就有的。后来我增加了个炒饼，还有方便面，知道吧？有时候搞得太多了，反我这板小木头板子摆不下，你嗯。这些小东小西的摆不下，你又不能。做的你还可以加长加大，太招眼了、嗯。这已经都是，这已经都两米多长。我觉懂了。文广买票去。对他们交流群不定，不不开团，不不叫饭了，不开团了。那五个群都是有时候开的。那、嗯、再开个六群吧。对，啊、老板，你开六群记得加我。嗯、<咳>那有啥用啊？我也不开，郡主又不是我。哦，再，只有一窝，我只一个群主，两个郡主啊。我是当了一个两个，那其实都是他们郡主。咱也可以加群。你们当六群群主吧。
1: 就在当天吃完了土豆小兵之后呢，我和陈面条还去吃了另外一家年轻人开的路边摊，叫做保安
0: ，他是卖汉堡的。他的 logo 呢就是一个戴着保安帽的汉堡。之所以知道他呢，是在小红书上面刷到了一个很热的帖子。那个帖子大致的内容就是讲说这个街头的汉堡只卖四十块，却比很多店里面的更加的 juicy， 这样子一个。爆款的一个小红书，一些因缘际会，我就进入了保安的群里面。这个现在这个群已经有500人，估计已经有二群了。然后那一天为什么他也会出现在土豆小兵的周围呢？是因为他其实是一个每天都会在这个城市里面流动的。他是开车出行的。对，他是开车出行的，把所有装备都放在后备箱这样子。一般就是到了某个点之后，再把定位发到群里面，大家可以去那个点吃他的汉堡。然后那天他在群里问说有没有什么推荐的点，他可以去摆摊啊，我就给他推荐了土豆小兵附近的点。我说这边附近你可以试试看，因为这边附近有一个叫做土豆小兵的常年在这边摆摊，所以他真的就去那边摆摊了。他在去摆摊的路上还看到了土豆小兵，然后在群里面跟大家汇报说。我好像看到那个土豆小兵了，他那个车好酷啊！然后我才知道土豆小兵今天就在这附近，他出摊了，是通过保安的群，我明确到他今天出摊这个消息，还挺妙的。所以那天我们在土豆小兵临时到了社区底下，暂时不能吵的情况下，我跟黄瓜说，我们不如先去旁边的保安的那个亭子里面试试看，要不先买个汉堡吧。好巧不巧，就在我们走过去发现了保安的那个车以后，然后还看到他在那边烤着六个汉堡。想说，我们正在认真研究菜单，因为它有两个菜单，一个是招牌的汉堡，一个是凤梨汉堡。一经要跟他讲说我们要点一个凤梨汉堡的时候，他说我考完这一摊就要先收摊了，因为楼上的居民举报了，我们成为了那个男大学生。明明这个汉堡在我们眼前，却吃不上它，所以我们再一次折返到了土,土豆小兵的新的地点，然后先吃了土豆小兵那碗炒粉。然后，这是我们不甘心，我们想说，来都来了，今天是不是就得吃上保安的汉堡呢？可是他过了很久很久，都依然没有在群里面汇报他的新新的据点。我为此加了他的微信，然后不停地问他说：“你这个据点更新了没？据点更新了没？”然后他跟我说，他大概会去到襄阳北路，这其实是他从他的初心，他就是从襄阳北路开始的。我们就从。我们家路一直走，在这个城市里夜游，走到了襄阳北路上面
1: ，而且甚至我们比他还早到那个摆摊地点。看着他把车开过来，把车停好，后车厢打开，把东西一样一样的拿
0: 下来，烤炉架起来，面包拿出来，调味料一样一样的摆好，动作真的太慢了。他不知道我们在等他吗？可我觉得很能多少有点处女座，能给人说他收拾东西的那些动作非常非常的一丝不苟。
1: 就在保安大队长忙着 setting 的时候呢，他的一个女生朋友一直在和我们聊天。他们就是摆摊认识的。嗯、那个女生呢，之前是在
0: 酒吧做调酒，对，酒吧
1: 做调酒。老师因为疫情之后酒吧关掉了，也是选择了在路边摆摊。他们两个呢，就是刚好摆到了临近的摊位，于是呢，形成了一个互
0: 动，对，就变成了一个团伙<笑>餐配酒。嗯，我觉得这个思路还挺妙的。那我们来说一说保安他的食物好吃吗？
1: 因为面包应该是买的外面现成的，所以呢，它烘烤的程度不是很够，就没有那种外面微焦，里面还是很松软的感觉，整体吃起来有一点
0: 干。但是看他的朋友圈能知道，他的那个牛肉馅哦，是自己买整块的牛肉回来然后搅的。嗯,嗯，这点我觉得做的还蛮好的。对，其实牛
1: 肉的口感还不错，但是分量比我想的要小一点点。它那个肉饼其实应该松散的，而且比在外面吃的应该薄又小薄。所以你已经选择在一个夜宵的时段吃一个这种能量爆炸的食物，那你已经做好了就是要燃烧起来的准备。但是吃到的时候其实是有反差，就是会觉得啊、哦，好像稍微差了那么一点
0: 点。可是考虑到它的价格，我觉得也还能理解。它一个汉堡是卖四十块钱，如果说在餐厅里面的话，四十块钱你能吃到一个什么样的汉堡呢？对，所以我觉得作为价格来说，它那个分量我还能接受。
1: 我觉得比较有意思的一点就是，保安完完全全就是年轻人出摊的方式。首先还会拍
0: 抖音，对
1: 他还会抖音直播，然后他有在运营他的社群。土豆小兵，别看有那么大的流量，但其实他的输出是比较单向和被动的。但是保安他的交互感是很强的，他和食客之间是有这种强大的拉扯的。他会发他牛肉原材料的图片和他绞肉的一些过程。包括他会说明今天一共有几份，大家可以提前预定。如果售罄了，也会及时提醒说不要再出门了，不要跑空了。像选址这件事情，也是因为他开车，所以呢，他的活动范围更广、更灵活。除了他常常出现的法租界襄阳北路之外，那我看到也有。嗯、呃，虹口还有宝山的粉丝在呼唤他。他早期还有激励机制，就是如果你推荐的这个地点被采纳了，那你就可以,以一个比较优惠的价格来买汉堡
0: 。是的，在去寻找保安的一路上呢，我们还陆续的碰到了一些路边摊。比如说，因为那条向阳北路是上海非常热闹的一条夜路，即使到了晚上十点、十一点，你能看到那边非常多喝酒的人。喝酒的人就会需要一些夜宵的刺激，所以在那边那个路口有一个在卖铁板烧的，我没有忍住诱惑，想说我们本来就是在做路边摊选题的，这时候碰到一个路边摊了，就不如试一试吧。味道其实一般，嗯嗯，更多是一种体验吧。还有很妙的是，我们走着走着发现有一个大哥，他骑着共享单车，背着糖葫芦在那边吆喝说：“糖葫芦要不要？糖葫芦要不要？”哇，这个画面我都怀疑我真的在上海吗？就还挺神奇的
1: 。对，其实，在十月中下旬的时候，襄阳北路还迎来了一个非常短暂的夜摊的鼎盛期，有非常多的年轻人倾巢而出，然后就自发的去摆摊，摊头呢就有做像火鸡面这样的街边泡面。然后有自己调酒的无名小酒馆、烧烤摊、热红酒，还有一家小摊车后箱打开是全套的意式咖啡的设备。他特别拉了一条横幅，叫做“咖啡救命”。你甚至可以看到拿着乐器、拿着吉他的年轻人，在这么一条上海夜生活特别臭的小马路上，真的完美的诠释了什么叫做天凉好个秋。但快乐的时间非常的短暂。我刚看到这个消息，想说今天我要出门看看的时候。后半夜就说城管来了
0: ，好，那我们就来到第三家路边摊吴阿姨，黄瓜可以先说说是怎么发现吴阿姨这个路边摊的。吴阿姨的摊子其实是叫控江夜排
1: 档馄饨，因为那一段时间我和陈面条两个人都在疯狂的搜索一些路边摊，所以这个时候大数据显现出来，大众点评就给我推了这么一个人。我就发现是阿姨自己的账号，她在推荐自己的摊头。阿姨的账号非常好玩，你看看她的那个页面简介，就会觉得非常有魔力。她是这么写的：从青涩姑娘到头顶丝丝白发，一直在上海夜里穿梭，做着柴火馄饨、炒面，给夜里上下班的人也觉得是一种幸福。
0: 这就是路边摊文学吗
1: ？对，因为他从今年的三月份才开始更新，所以你其实一下子就看完了。我还特地的去找了一下阿姨在其他平台有没有注册账号，发现并没有。他的主要阵地呢就是在大众点评。阿姨的故事大概是分成三类，第一类呢就是顾客的故事。现在置顶的一个最新的一篇帖子呢，阿姨讲的是一个十五六岁的小客人，然后骑着电瓶车从长宁过来吃饭。那阿姨给的标题呢叫做“千里走单骑，只为一碗心头好”。我们那时候就告诉阿姨，我们也是骑了十几公里从静安过来的。他有时候呢也会拍视频，有一个视频的配文呢，就是说大家在一起霍胖甩浪头，热火朝天一起玩，一起麻将，一起唱 K， 生活很精彩。他的这个视频里呢，是有一群老阿姨、老爷爷、叔，很快乐的在吃饭的这么一个镜头。去问了上海的朋友，霍胖和甩浪头是什么意思？他们告诉我，其实这两个词意思相近，它都是有炫耀显、显摆、嘚瑟这么一个意思在里面，就等于说大家一起吹吹。吹牛吃吃饭。第二类呢，我们可以把它理解成阿姨版本的新闻联播加天气预报，因为在这里你能看到很多时政要闻和天气情况。二十大，阿姨也有在跟进。包括我们去的时候就问她说，最近这个摆摊的情况怎么样？阿姨会说，哦。那个昨天是进博会，所以管得比较严一点
0: 。对，就比我们还要更紧跟时事一点。
1: 同时呢，阿姨也会根据上海的天气来写一些文章，比如她会说上海的烟雨蒙蒙变成了小晴天，昨天热血沸腾，今天寒风瑟瑟。我印象最深刻的一篇呢，是阿姨写说，虽然我和老公做的是见不到太阳的生意，但是心若向阳，哪里都是太阳。这些话如果换一个人说，你可能会觉得有点油腻、矫情，然后有点成功学鸡汤。但是阿姨来说呢，她就特别的诚恳，让你相信她的这些生活、她的这些感悟都是真的。
0: 吴阿姨那个摊位呢，其实是有大众点评的，所以我们就顺着那个大众点评的位置去找了，还找到的时候还蛮顺利的。她就是在那个街口嘛。阿姨出摊可晚了，每天十点钟才出摊。除了炒粉、炒面之外，她的招牌其实是馄饨,馄饨。我们也问了阿姨，阿姨说她本身是来自于安徽，所以就想把。安庆的啊，对，安庆馄饨不是很有名嘛，嗯，所以她刚开始来上海做路边摊的时候，就已经有馄饨这一个招牌了。嗯，然后阿姨店里
1: 比较有趣的有几点，第一，她用的是那种炭火，这个在
0: 市中心你基本上是见不到的。
1: 对，市中心可能大家用的比较多的都是液化气、嗯。对，阿姨呢就是直接用炭火，然后接了一个鼓风机，方便她就是需要大火炒粉的时候也可以火力充足。嗯，然后第二个呢就是我们知道普通的路边摊都是用那种外卖的餐盒啊碗，阿姨这里是有。实体的碗的，甚至就是有那种小时候家里用的景德镇的那种蓝瓷碗，就特别的清。切。它的勺子
0: 也都是瓷勺，而且比起刚才我们提到的土豆小兵还有保安，它更多的其实是住在附近的居民的，很多是常客
1: 。对，嗯、而且我们去吃的时候其实是已经十二点多了，时间已经不早了。嗯，我最惊讶的是有非常多的小朋友，我们应该遇到了两
0: 个小朋友，不止
1: 后面还有一个。哦
0: 我小时候可是不，首先不能这么晚出门，其次绝对不能吃路边摊。对，现在是妈妈带着小朋友，然后还去隔壁的烧烤摊点烧烤，说要
1: 给哥哥带回去
0: 。会说我，王阿姨的食物本身，她的馄饨让我觉得比较难得的是她用了猪油，但她会问你说你要不要猪油，因为有些人可能吃不惯猪油，但在我这边，你做一碗馄饨用猪油其实是加分的。对，哎，说到这个。吴阿姨的馄饨都是现包的，手包现包的，这点我觉得也很难得。但是说实话，吃下来我觉得整体普通的无功无过的水平。如果我住在附近的话，可能会去吃，但是我绝对不会特意过去吃。对，所以我觉得
1: 吴阿姨的店其实是特别有社区店的典型性的。我们之前其实也找了非常多的店，那这些地点呢，落到地图上，就会发现它的路程距离我们其实都是十公里以上的。像顾村公园那边就经常被大家提起来，但是询问居住在边上的朋友，他们的回答就跟你刚刚很一致。刚需，我需要吃夜宵，我去吃这家店完全没有问题。但是你要专程跑一趟的话，可以。不阻拦你，但是没有必要，真
0: 的没有必要。我去的时候是地铁去的，地铁大概坐了可能四十分钟左右吧、嗯。然后我当时去的路上还在读庄祖仪的《厨房的人类学家》。然后我当时不是一到那边就跟人家说，我觉得我们在做路边摊这个过程也很像在街边做田野调查嗯，嗯，就感觉很应景。然后呢，在我们准备骑回去的路上，就是骑着骑着又发现一个街角有路边摊。他那个路边摊的摊子很神奇，是有一点像是我们在日剧里面经常看到的那种街边的路边摊，他是带着一些，他是带着板前的，所以你可以直接坐在板前，就是吃你面前那锅里面的路边摊。他那个呢，跟刚才讲到的吴阿姨又是不一样的，他用那个大锅把它分成一半。一半用来煮馄饨，一半用来纳粉丝，它就分开了。这个思路逻辑我觉得也蛮棒的。而且现场那个阿姨背了个小书包，我觉得特别可爱。我就我们就问她说：“你书包是干嘛？”她说是：“是就是保护大家的手机都在里面。”这家路边摊呢，我们不知道叫什么。如果说再次去找，可能也找不到，因为是我们偶然遇见的嘛。嗯。然后它除了刚刚讲到的大锅里面一半是馄饨，一半是粉丝以外，它其实还有卤了一缸的卤味。这个真的很深夜，很路边摊。他那缸卤味里面有卤蛋、兰花干、鸡腿、鸭腿、鸭胗等等的。他说他那个会炖几个小时，然后每一个东西都会分批炖下去，就是保证它的熟度是不错的
1: 。鸭胗带有一点点嚼劲，但是那个兰花干感觉
0: 已经泡得烂的不行了。对，然后旁边就是还支了一个锅，专门用来炒，也是一样的配置，就是铁锅，然后还带那个鼓风机。好，那我们就进入下一家路边摊 ，Fifi
1: 。Fifi 的名字写下来呢，实际上是 Fifi， 大家一看到都会以为是念 Fifi， 但他取的是 fighting 的 fi 的音。Fifi 的背景是一个专业的西餐厨师，他所在的餐厅在疫情之后出现了拖欠工资的行为，所以在七月初 ，Fifi 是以路边摊的形式来继续他的烹饪料理之路。
0: 我第一次知道 Five Five 其实是上海的一个餐厅，叫做自慢。然后他发了一条推文，就是说，呃，我们将跟一个西餐厨师 Five Five 联名推出一路边摊烧烤的快闪。我就对这一位厨师产生了好奇，但因为当时快闪的时候刚好有事，觉得还蛮遗憾的，就没有吃上。我听到发
1: 发的名字应该是在更早之前，但那时候不在上海，在云南，应该就是在他出摊不久，我就看到有朋友去吃了，并且给出了非常高的评价。其中有一位很挑剔、很挑嘴，平常也不大吃老友粉、螺蛳粉的朋友呢，是对老友酱蛏子这个菜赞誉有加。所以我觉得我对这道菜的执念应该就是那时候种下的。那看照片呢，早期发发的菜应该是以烧鸟为主。还有一辆就是自己用三轮车改装的，像是日本传统屋台那样的一个摊子，还蛮有趣的。对他这个人有更立体的了解，应该也是你刚刚说的自慢酒家的这个推文。在文章里就了解到他是工程技术出身，转向餐饮，从学徒开始，在法餐餐厅库布逊也担任了厨师非常长的一段时间。这篇文章里还给出了一个定义，我觉得是非常精准的。他说。f i f i 做的这个事情呢，是保留烤串独有的粗犷和烟火气的基础上，以更考
0: 究的食材和更精细的调味来呈现不一样的风味。嗯、呃，后面黄瓜发现了他的社交平台，然后就发现他已经离开上海去了重庆啊，等等的。
1: 我看到的时候他是在重庆，但很快就看到他还去参加了圣培路世界青年厨师大赛
0: 。直到一个礼拜以前，我突然有了一个渠道可以进入 Five f i 的食堂。群然后我们就进去了。立刻定下了上周日一个预定位置。Fifi 是每周五六
1: 日三天来摆摊，在这期间他可能还会跟不同的场
0: 地有合作，有一些其他的快闪。要去吃之前，他会给到你具体的地址，然后当天的菜单，然后让你选这样子。Fifi 开席的时间会比较晚一点，是在晚上的深夜十一点。我们先讲一下我们当天的那个收到的菜单吧。那天我们收到的菜单是这样子的：牛板。软剑、金葱肥肠、西葫芦、川味茄子、川味丝瓜、台州红虾、台州赤棕蹄花汤、火锅脑花、红烧牛肉面、潮汕虾饼、川味猪排，就他写都很多都只写只有五份，有一种紧迫感，迫感就我说我得我得吃上这个，所以我们几乎是把整个菜单都标记了一遍，就想说都试一试。对，那天确实就是中午吃饱一点，晚饭
1: 就是忍着不吃，然后等到十一点多一点点，我们就开。开始骑
0: 车去往那个地方，第一串他刚好在烤牛肉，就给了我们两串牛肉。那个板件我入口觉得还蛮惊喜的，就感觉到哦，这次来值了。他那个板件烤得很好，很嫩很多汁，火候掌握得很好，而且那个酱汁还蛮印象深刻，挺不一样的。我觉得大概他那个熟度可能差不多是六分六七分的熟度，就不是那种非常老的那种牛肉，所以熟度掌握得很好。第二串给的是那个川味猪排，我们只点了一串嘛，它是两块，以及帮你都。剪断了的，你就可以一人一块这样子分食。他在那个猪排上面有特别放糍粑辣椒，嗯，我觉得这个还蛮少见的，非常的提味。就是在这个比较偏
1: 甜的一个基调之下，突然有一个东西可以冲出来。在下一碗就是喝到了一个蹄花汤，隔壁食客是有反映说好像有点淡，嗯，然后这个时候菲菲就告诉我们说里面只加了火腿，没有再额外加盐,盐。如果想要再浓一点呢，可以喊他。但其实我们喝到就
0: 那个咸味是很自然的，也不会太过。我喝到蹄花汤那一刻就觉得他这个菜单思路真的很妙，因为像烧烤这种其实还挺常见的，但是蹄花汤你是真的要去过重庆才知道，大家在在。重庆的深夜会有蹄花汤这样一个夜宵的存在嗯，
1: 嗯
0: ，包括你在他这个菜单里面也能看到肥肠啦，还有脑花、蹄花这种，还有川味什么什么的，其实都还挺重庆的，是因为他刚刚。去过重庆，然后就带回来一些重庆的思路，然后更新在这个菜单里面了。我有问他说，为什么我想到要用脑花？他说是因为他当时在重庆吃到了一个很印象深刻的火锅的锅底，他就想要那个火锅锅底，他磨了那个老板磨了两个礼拜，然后那老板才舍得卖给他，他就卖了十斤囤在家里面，就觉得他这个菜单其实还会跟着他的经历与时俱进。对。
1: 而且有一个很细节的地方，就是在蹄花汤上桌之前，他还会把蹄花先在烤架上烤一烤，对，然后再给你。所以这个蹄花汤既有那种汤的纯度，其实也是带了一点烟熏的风味。然后下
0: 一个呢，就是红烧牛肉面，它还原了本身康师傅牛肉面那个盒子，盒子上的真实真实照片对本面对,对，是的。就还蛮神奇的，它那个牛肉就也煨得很好，就是很软烂，还带着一些丝丝的辣度，还挺辣
1: 的，说实话，挺辣的。但它其实那个面拆开，它还是用的康师傅的面体，只是它非常巧思的在里面加了胶头。嗯,嗯
0: ，对，就是面是康师傅，但浇头并不是康师傅的浇头，所以整体吃下来，我第一次觉得康师傅好吃。我也是这个感觉， oh, 就学的还蛮意外的。然后意外的事情来了，在我们这个面吃到一半的时候，突然
1: 城管出我们的
0: ，我们下一道菜其实是要吃我们订的那个台州的赤松了。我们还跟他聊说，我们觉得这个鱼还挺少见的，这是什么鱼？我问了台州人，台州人也不知道。他说这个鱼确实就是这个蛮不太常见的一个东西。嗯
1: ，但是这个鱼在闽南还蛮常见的，嗯、就是吃到的时候其实有种回家的感觉。在闽南，这个鱼是叫做恰斜，它因为身体是红色的嘛，肉呢会还蛮紧实的，就是不是一个很罕见的鱼，还蛮常出
0: 现在家常的这种餐桌上的。因为他说那个鱼的油脂比较丰厚，所以很适合用来烤。我们的鱼在那个烤架上的时候，城管出现了。我惊了，我其实那天在那边入入座之后，我就想说，带着我们之前的一些经验来看，我们今天该不会遇到城管吧？结果没想到真的就来了。我第一反应是护好我的蹄花汤，我就把那个蹄花汤拎了起来，然后你就端着那个康师傅牛肉面，嗯、我们俩一人拎了一个食物。在那边，他说你，食材我可以给你留下，但这些设备我都要没收。然后现场就陷入了一个蛮混乱的阶段。但具体的这个场景，我觉得我们没有办法给大家去详细的展开跟复述，只能说那是一个别开生面、惊心动魄的夜晚。
1: 在这个闹剧的过后，大家不知道还有没有忘记那个在
0: 锅里的、在
1: 炉子上的
0: 烤鱼？因为
1: 烤鱼是被保住了，就被放到一个小小的那个盘。子。自重，因为怕这个鱼烤的太过，范范那时候其实是保留着鱼鳞去烤的。你吃的时候呢，要把那个鱼鳞给扒掉。嗯、然后我们在场应该是还剩下。呃，四个客人，大家就
0: 分食了那些鱼。鱼有一个女生呢，把鱼拿过来直接就啃了，鱼鳞都没有去掉。后来发发一替我们处理，是用剪刀把那些鱼鳞，就是烤焦的鱼鳞给剪掉，然后完整的露出里面的鱼肉的。然后他还在那个鱼上面淋了他的一个自己卤的酱油，那个酱油真是点睛之笔哎，后整个鱼肉真的哇，瞬间变好吃好多。除了这个鱼肉以外呢，它其实有一个。就是刚刚提到的火锅脑花，它是温在那里的。我们也有点
1: 放凉了，因为我们去的有点
0: 迟。对，对但我们还是就是，我就还挺厚着脸皮的，说那个脑花我能不能吃？在场只有我们俩吃的脑花，发现大家都不吃脑花这个东西。小盆子里应该还有四个脑花,脑
1: 花，对。脑花，发发说就直接都给你们了、嗯，我们两个就在边上狼吞虎咽，就是一口一个脑花的进度
0: 。对，是的，还蛮好笑的，真就真的真的吃成了非常原始的路边摊，算是一种很奇妙的体验。如如果不做这个选题，根本就体验不到。对、嗯，有一点失魂未定吧。然后我们也对 FIFA 进行了一番采访，就是关于他为什么会从，也就是有这样一个西餐的背景来做路边摊，以及他对路边摊的一个菜品的思路。下面就是我们跟 FIFA 的一段对话。就说吗？你先介绍一下你自己。我们一直读你读那个你的名字是读 Fi Fi， 然后最近才知道原来应该是读 Fi Fi 是吗？嗯
3: ，大家好，我叫 Fi Fi，Fi Fi 的话就是 fighting 的第一个音，嗯，那 fighting 的话就是我的英文名。f i Fi 的来源呢，就是当时工作的厨房比较忙碌，然后我们的 chef 在叫名字的时候就是一直叫 Fi Fi Fi。啊！一直在寻找我身影的时候， oh, 他就然后就连读在一起，直接就开始叫拜拜拜拜
0: 。可是会叫自己的英文名叫 fighting 也还蛮特别的
3: 。去 fighting 就是别人在叫我名字的时候，也相当于给自己在加油打气。哦
0: 、oh, ，好，那我们就进入一个正式的采访。想要先，请你简单来聊一聊之前的一个在厨房的经历。
3: 呃，我的话是从一五年开始进入厨房去，呃，从学徒开始工作。因为我专业是那个物流工程技术的，本专业的工作的话，自己不是那么的喜欢。就是出来了以后，然后来的话就是一直在想说我要做什么样的工作。然后原本是比较喜欢烧饭，然后说，哎，要不干脆我去做个厨师吧。然、哦、后从一四年毕业以后就开始进入厨房，从学徒开始。我辗转了好多个厨房，是因为接触厨房了以后，发现这是一个很专业的工作。从意大利到西班牙，到南法，呃，中餐和南法的融合餐厅，再到传统的法国餐厅，这些这么多餐厅的话，我相对是更喜欢传统的法国料理。那我当时就去了外滩十八号的 The George l o b e r t Chom， 就是现在的米其林两星的餐厅工作了三年，那也就是一七年的故事了。然后来我在那工作了将近三年的时间，那边学习到了，应该算是我人生中，呃，学徒经历中对我人生一个非常大的改变和一个过人生转折点吧。庆幸是我。我进入到的时期是一个非常鼎盛的时期的阶段。嗯，确实。对，对对对,对。然后后来慢慢的就从就是那边工作学习，然后呃离开是因为很多当时那些主厨呀、副厨呀、好的一些工作伙伴、好的一些档口上的师傅啊，都已经离开了，然后迎来了很多新的面孔。当时就比较有失落感吧，然后落差感，然后就呃离开了，然后去学习了一些嗯居酒屋的一些日式的料理。Wow. 因为当时其实还是蛮喜欢一些日式料理的一些理念，然后想去多接触。那最好的方式当然只能是去相关的餐厅去工作，就接触了呃居酒屋呀。然后日法的餐厅工作是哦，后来疫情之下的话，就是工作倒闭的餐厅挺多的。很不幸，我从疫情开始，从嘴牙离开了以后，见到的蛮多餐厅，社会小餐厅基本上都以倒闭告终。包括我上一个公司，就是就是老板倒闭，就是倒闭了以后，老板在倒闭之前就离开了，就没有付我们的薪水。对，所以现在还是有一场官司在打，但是也不是特别的理想。虽然赢了，但是我板还是没有付薪水
0: 。感、嗯、觉整个经历听下来还挺跌宕的
3: 对、啊。对，所以就是说，那为什么我会摆摊？就是因为没有薪水、嗯，没有足够的资金去支撑接下来在上海的生活开支、房租什么的。当时我还跟阿姨说，因为。没有薪水了，然后阿姨给我晚了很长一段时间交房租，变成了一个月一交，因为平时都是一个季度一交，然后就慢慢的我就呃就是问身边的朋友，我说，而且当时我也是有一点点那种经验，就是呃零二年的时候不是疫情第一年嘛，嗯。对，然后他恢复了以后，他颁布了一个说，呃，地摊经济可以促进什么之类的。对。然后我想说，那今年也是挺重大的，那我想说，他肯定会有颁布，那我就提前做出了这样的思考
1: 。反正身
3: 上只有三块钱了、嗯，差不多吧。然后就买了一点设备，买了一点炭火，啊，就我亲我爸妈帮我寄了一些呃、嗯、东西食材，包括一些炭什么。寄过来，炭也是从
0: 家乡寄过来的吗
3: ？对对因为我们家邻居是卖碳的。
0: 哇哦，
3: 对，他有在网上卖碳，所以他是有包邮的，所以呃，比我在上海任何一个手商供应商买的都还要便宜，还是那种荔枝木果木烧出来的碳，炭，相、oh, 比都会很很棒对
1: 。那是在解封之后，你就开始摆这个路边摊了吗？就具体的时间是什么时候？
3: 嗯、呃，我是6月18号解封的，然后我筹备到我决定要筹备这件事情、就是十八号以后，我开始买设备，我是7月1号呃开始营业的
0: 。哦，那还蛮早的，因为我们当时看到那个路边摊的新闻发布，好像应该是9月份的事情了。9月底，嗯， 9月底的事情。所
3: 以，所以我还是蛮有前瞻性的吧。
0: 而且行动力也很强。
3: 咳咳我妈，金牛座。所以，呃，而且我是执行力还蛮强的人，嗯，我个个别个人认为，包括朋友也是这么觉得，而且我是觉得已经迫在眉睫了呀，因为你身上只有三千块钱了，如果你再不用一个方法去赚钱的话，我估计可能要请爸妈付呃给我钱，但是。那时候不仅是上海在封，我们广西的边境城市，因为我出生在边境城市嘛，他那边从春节以来就没有很好很长一段时间的解封，那他们也没有过多的收入。
0: 那就相当于你摆摊摆了从六呃从七月份一直到现在有四个月了，现
3: 在才三个多月一点点吧。嗯
0: 那在这个摆摊的过程中，有什么就是逐渐的变化吗？比如说从菜品，可能一开始你选的那个菜品，然后到现在的一个菜品的变化，
3: 菜品的变化几乎每周都有在变化。Wow. 我从烧鸟，然后烤猪肉类的，然后烤牛肉类的开始烤。我一开始是没有蔬菜的，没有烤蔬菜的，是因为客人特别想吃蔬菜，那我就应他们要求加一点蔬菜进来。然后呢，那个时候还在还在那个禁渔期嘛，所以就没有海鲜。那我是到了、嗯、开鱼了以后，因为我一直在用国内的一些海鲜啊，优质食材在餐厅上嘛，所以我会有很多这样的资源。我就说开海了以后，就开始有了一些海鲜的项目在里面。哦、然后蛏子上市了以后，我就开始用了蛏子。那蛏子的时候，哦、那个蛏子我很想
0: 吃，但是我没有吃上
3: 。刚开始的时候是。用了老友蛏子，因为在我们那边的话，就是生笋炒所有的贝壳类。那我炒是不现实的，不可能在炭火上炒。那我只能说，呃，用一些方式，那就是老、呃、老友酱。那为什么不选螺蛳粉？原因就是螺蛳粉它需要有一个汤底
2: 。那我
3: 就说汤底我还得花时间去熬，而且我买不到好的食螺。那我怎么办呢？我只能说做老友酱，因为老友酱的话，家里的食材都是我妈都是自己有在家做的，包括什么黄皮酱呀，呃，还有一些豆豉，家里也是给我寄的。然后笋也是我妈一开始自己腌的，然后到后来自己妈妈腌的笋已经被
0: 卖完了。天呐，好想吃哦！<笑>对。那一开
1: 始选择烧烤这个也是因为就是它比较好上手，比较好操作
3: 。上手对于厨师来说其实不是特别大的难度了，是因为它成本比较低。因为当时没有钱买其他的设备，因为我现在住的房子是是三楼，我不可能，而且楼下也没什么地方停什么车啊，大大的一点那种像类似于呃路边摊，人家开一辆啊、哦、对、嗯、三轮车之类的，呃、这样 ，U 就跑了。然后一回来一停就停热，但是那时候根本就没有那么多钱去买一辆这么，就是我一开始其实是一辆呃脚踩的三轮车，因为那个时候在闲鱼上买的很便宜嘛，五百块钱，然后加上自己设计了一个架子，然后放了一个木板作为一个平台，然后放了两个炭炉在上面去烤
0: 。那就是选择路边摊的地点也一直都是我们去的那个地点，还是说也几经了一些变化？
3: 也几经了一些变化，有在天桥底下，有在小弄堂里啊，也有在呃其他的路边。但是因为我对食材要求一直都很高，我不是，特别是夏天的时候，我不会拿很多的食材出来。我会烤到一半的时候，跑到家里面去说，呃，跑到家里面去说拿食材下来再烤，因为那时候七月份非常的热，对，四十度，我把食材全部都拿下来了。可能没考完就已经开始坏了，那我肯定会肯定会这样子，不希望这样的事情发生在对自己身上，这样也是一个非常不好的体验感嘛，嗯、就是也不好可悲。那能积累下这么多客人，就是因为我食材新鲜，然后又特殊，相比其他的路边摊比下来，对，所以食材的转变的话，从有烧鸟、烧牛肉啊、猪肉啊，然后到海鲜。然后到了一些，比如说台州的虾啊、鱼呀、啊，呃，还有一些呃羊肉，因为当时十月份的时候是有一个比赛嘛，那我比赛项目用的食材就是羊肉。前一个多月的时候，我为了熟悉这个羊肉，我就买了蛮多的羊肉回来，就是除了一边烤，然后自一边练习，都是很好的那个羊肉，是那种颜值滩羊嘛。
1: 嗯，像脱口秀有开放麦一样，就是你其实，在比赛之前也一直在摆摊的时候有试这道菜，是吗
3: ？有用这个羊肉，呃，有一些味呃调味料的话，也是用到这个比赛时候的调味料，也是经过客人的呃品鉴以后觉得很 OK， 然就用的。
0: 嗯
3: ，然后不停再去改善什么的。像上次你们吃到的那个猪排，有吃到对吧？对对。对，猪排的话是有糍粑辣椒的。那糍粑辣椒的话，就是我在比赛的时候用在羊肉身上的糍粑辣椒
1: 。因为我们在现场也看到你那个秘制酱油嘛，你跟我们介绍一下，比如说你在摆摊的时候有一些什么比较自己制作的小酱料，一些独门的
0: 秘方
3: 。呃，酱汁的话是我七月一号前就熬了一口，但是是没有炭火器的。那酱汁的特色的话就是。我之前在居酒屋学过，所以他有一些阿、啊、烧鸟，肯定是有烧烧鸟的酱油啊、哦，酱烧的那个酱烤吧，对盐呃盐烤酱酱烤这种、个嗯，就是他们的理念就是用金酒、威林糖啊、蜂蜜啊，然后一些香料。那我的话就会更丰富一些，就是而且基本上已经算是。大改了，只是说形式很像。我用的是红酒干红，先烧透，烧到没有酒精味，
0: 就是它代替里面的本身的清酒，对吗？
3: 这是一点。就是后来我就在烧好的酱呃的红酒里面加香料包，就是我妈妈在市场给我配好的香料包，然后我卤了那个红酒，然后卤完了以后把酱料包捞出来，开始加酱油。酱油的话，我也没有选择日本的浓口啊淡口酱油，我选的是我们中国的呃本土的酱油，改成小火慢慢的熬，然后熬的差不多了以后呢，我就开始加入当季水果的果，打成的果泥，对，然后增加甜味，然后呢再开始加蜂蜜还有红糖，嗯，对，所以我跟他们的呃呃虽然都是酱油，但是我用的一些呃材料的话是相对成本比较高的。水果都是新鲜，然后自己打成的果肉，而不是买那种一罐一罐的那种。从从开始到现在吧，从你那天吃到的话，已经超过有六种当季的水果在里面
0: 。哦、嗯，就很像你们那种老卤的那种卤头
3: 。对，就是这个意思。从七月份每一串肉下到锅里，然后留下来的一些炭火器。然后每次我要重新烧一个酱油的时候，我每一每一锅酱油就是每一锅卤，我都会留一大部分的那个。有一小半桶的老老酱油，然后再倒的新酱油，就是已经做好的新酱油会倒进去，会积攒很多的香气在里面。那还有的话就是卤好了以后，因为我呃杀鸡也好啊，牛肉也好，羊肉也好呀、啊，猪肉也好啊，都会有一些边角料，那我就把它烤成了干干的状态，然后熬一个高汤，然后再兑到我的这个酱油里面去，就提一个肉的鲜味、香气。还有油脂感，然后最后的时候我会在上面撒上我最喜欢的那个紫苏籽。嗯、天呐，这一缸真
0: 的非常的心血、嗯。
3: 这一桶酱油就是这个摊的灵魂和命脉吧。嗯
0: ，是的，嗯
3: 。然后每一期酱油的风味都会有一些不同的变化。嗯，变不同的变化指的是，比如说水果不一样，那你甜度啊、风味啊也都不一样。对，从刚开始的黄桃，黄桃会相比其他水果更甜一些的。对，然后呃，到无花果啊，呃，到呃猕猴桃啊，无花果呀、啊，梨呀、啊，苹果啊，葡萄啊，这些都是，然后不同的水果甜度都不一样，然后带回来的酸味也是都是不一样。对，就觉得有
0: 一点煮那种热红酒的思路，就是往里面加红酒、加香料、加水果。但是又是持续的，对对对，是的。这
3: 个、红酒的话，它是因为摊上面你没发现很多，普遍都是以肉为主。哦、oh, ，红酒的单宁是可以可以稍微减。对，是的。所以我的红酒的用量会高于我的酱油量。我一桶酱油要用六瓶红酒，感
0: 觉，哇，这量很大哎
3: 、欸。一瓶是七百五十毫升，我六瓶，那我的酱油就用了两点升。那我的
1: 酱，我的酱油根本就没有比我的红酒多。嗯，我觉得很奇妙的是，就是这个酱油既有你就是个人的一些标签，比如说法餐，还有在居酒屋的背景，然后广西的这种家乡的感觉，然后它又是现实时,时间的，就是有一些，比如说夏天的水果、嗯、转变到秋天的水果，它其
0: 实是一个动态变化的。嗯哎，它很像是一个你本身的一个经验的累积，在里面慢慢的叠加，会越来越丰富，越来越丰富
3: 。对对对
0: 对对，就是
3: 从开始，嗯、就是开始他就觉得这个酱油是不错的，但是呢，烧烤气还是不那么重。但是后来就是烧烤呃越来越久，进去的肉也越来越多，炭火气越来越重了以后，就会更加的丰富，对，更加的说不清它到底是什么东西了。<笑>嗯
1: ，我看到。公众号里之前在介绍你的时候也说到，以一个西餐厨师的身份来做路边摊，这简直是一种降维打击。那你自己是怎么看的呢？因为厨房和路边摊这两种是非常对比强烈的生态。你觉得在这中间，路边摊会有什么优势吗
3: ？其实我刚开始做路边摊的时候，我不希望更多人知道。其实我的精神是得不到满足的。
1: 嗯，
3: 因为落差感太强了。因为我平时都是穿、嗯。个笔直干净的厨师服，然后带着围裙在厨房里面干活，就干干净净的，然后也是规规整整，然后的那种环境下，然后觉得厨师穿着厨师服是一个很神圣的职业，对，然后突然在路边摊穿了一个背心、一个短裤，然后一双拖鞋在那里烤串，对，其实你看起来像是开心的。对外人看起来像是开心，但是实际上我内心是有一点失落的，落差感非常的强。对，所以我还有一过很长一段时间是不那么开心。但是呃，得到客人的认可和喜欢，就是能够平复一些平时很丧的一些情绪吧。然后它的优势的话，就是说能够让我能够收获了很多的友情，嗯、客人的喜好喜好，然后被客人惦记，不由自主的要去。呃，推荐和口口相传，对，包括一些同行厨师都会有经常惦记我的小野摊。那我觉得这作为厨师其实是一种蛮大的骄傲，有被人惦记， yeah.
0: 而且能感觉到当时就是在后厨里面，就是你肯定留下了很多习惯，比如说像在那些餐厅里面都会很注重提前的一些切配准备啊。你有看到说你直接把挂布挂在你的那个腰间？
3: 那个是呃标配啦，因为那是我们每次做完活都要洗手，那都是湿湿的。那腰上基本上都是用来擦手的，我们称之为手布。对，擦干的手还用来方便再去触碰其他的食材，或者说干的时候才好戴手
0: 套。然后你的菜单里面，就是我觉得涉及到了非常非常多你本人个人的一些标签。刚才有提到说什么广西的老友酱，连碳都来自广西。但是因为有之前在很多餐厅打工过嘛，然后就积累很多供应商资源，所以有很多来自不同地方的食材，像什么海鲜就有台州的海鲜，还有象山象山的海鲜，然
1: 后西北的羊肉，这样就觉得。它其实产地也是来自各个地方的。嗯
3: 、我是特别骄傲自豪的是，我们中国的土地非常的辽阔和资源的非常的丰富，能够产出这么好的食材。那我作为厨师，我有一个就是说很兴奋，就是说能拿到好的食材，然后用。好的手法去去呈现给大家，那没有去辜负这些食材
0: 。最后，想问一个比较俗套的问题、嗯，就是想说你之后关于路边摊，或者说之后在厨房这方面的计划
3: ，我还是希望回归餐厅啊
0: 、哦嗯
3: 。但是说不是因为我回归了餐厅就没有办法带给大家、呃、像路边摊那样的体验，是很用心的去表达我对料理的热情，去表达给你给大家给食客。这是一个非常，呃，用心的一个一个料理体验。对嗯，但我餐厅的话，一样是抱着这样的心态啊、思想啊，去跟下一任的老板去跟他沟通说，说我希望我工作的这个餐厅，你能给我给我的是一个开放的，呃，开放的思路，让我去表达我的想法，然后让客人，嗯、让我现在有的跟随着我。到处跑的客人能够继续品尝到我的理念的菜品，然后继续尝到我的。就是在菜品上的诚意
1: 。之前可能餐厅有一些会有标准化，但是路边摊，我们吃到那几道菜，其实可以很明确地知道你是怎样的人，你想有什么样的表达，它是一个很直接的一对一的一个平台。那你觉得回归餐厅之后，这一段经历还能够带给你什么更多的东西吗？
3: 最大的收获就是我跟客人的直接交流，厨师是,是没有办法能够知道。个人的一些直接的想法啊
0: ，对，在餐厅里面其实厨师跟客人之间的距离还蛮多的，你隔着一些服务员，然后隔着一些传送的人，对，就是很难接受到客人最直接的一些反馈
3: 。所以说我最大的收获的话，还是客人给我的感觉，就是说他们有在看我很忙，然后也在不停的安慰我，然后说给我加油打气啊什么。包括比赛啊，嗯、希望我说，嗯、呃，也能够不要紧张，然后要怎么样？说就是这其实是非常难能可贵的。任何一个厨师出去比赛，可能你能得到的是家人和朋友的鼓励，但是很少能够像我有那么多客人去帮我去鼓励。就是不管比的对手多么的强劲，他们都觉得我依旧是他们心中的神。呵呵，他们只要支持他们喜欢的。那一位厨师，就不去介意说人家有多厉害，但你依旧是觉得我我觉得是最棒的，嗯，所以给我的加油啊、鼓励啊、一些呃感觉啊都是非常棒的。现在我已经有和非常多的客人已经成为了私底下的朋友啊，很好的邻居关系啊，然后经常凑一起什么喝喝酒
0: 、聊聊天、吃吃饭啊什么。好，那我们今天的采访就到这儿啦，辛苦你啦！希望下次依然是能在厨房见你，依旧吃到有你签名的食物，对,对,对,对的，带有你标签的、啊。不
1: 客气，拜拜，
0: 拜拜。我们在
1: 吃菲菲路边摊的时候，其实出现了突发的情况，城管把他所有的厨具还有桌椅都搬走了。然后那一天，菲菲是告诉我们，他再也不摆摊了，可能近期呢都吃不到他的餐食。我觉得每
0: 一个路边摊应该都经历过这样子一个跟城管反复拉扯的过程。我们在旁边感觉经历这个过程的时候，觉得哇，好辛苦啊！我觉得只要是我经历过一次，可能就不想再重蹈覆辙了。对、呃，所以我觉得他们能一直这样子摆摊，非常的厉害
1: ，而且很大心脏。我不是一开始也想摆摊吗？嗯、卖卤料和四果汤，一趟走下来，我的心完全就死掉了。对啊，嗯。也就是在这天晚上 ，Faye 发了一个公告，这个烟火气被迫结束了，收走了炉子，但是没法收走他对料理的热情，他会尽快再想方法，就是为大家呈现料理。结果这个时间并没有过多久，我们就看到又有了新的方式。上周的餐食是提供的是重庆小面。对我们两个都没订上，好像十个席位
0: ，没有没有，其实有三十多碗，但是很多人他会一次性订个两到三碗、嗯，就带朋友一起来吃这样子。距离那个活动发布到结束，飞快的就。结束了，抢完了名额。对、嗯，然后
1: 这一周新的 FIFA 是说要做清汤牛腩，然后可能烧烤会回归。他找另外一个朋友买了一个烤炉，他又把他的装备更新了。我们在交流中也可以感受到 FIFA 是一个很行动派，行动力非常强的人。他但凡有一些什么新的食材，有一些什么新的想法，就马上付诸行动。更难得的是
0: ，他可能之前对重庆的地方是陌生的。他就是因为去了趟重庆以后，对这个地方的食食材啊，然后一些做法呢，他充满了好奇后，他回来就立刻的去复刻了他那边吃到的东西，哇，我觉得真的很厉害。而且吃他
1: 的路边摊感觉是流动的，就是你每一次吃可能都会有他这一段新的体验放进来的一些新的东西。像最新一期他就预告说，他妈妈那边应该是有解封，这周可能会收到酸笋。但这个就是在开餐前，一切都是不确定的。这种不确定本身也还挺迷人的。嗯、这
0: 种不确定不就是大家年轻人追求的 omakase 吗？啊，是的，是的，是的，是
1: 的。<笑>好，其实我们之前也做了非常多的调研，找了很多的路边摊，但最终呢，聊的对象主要就是以上的四家。我们也可以从中找出一些他们的代表性共性和差异。就如果是分为传统和新式的话，吴阿姨和土豆小兵是处于比较传统的那一派别，但是他们两个之间又有一些微妙的不同。土豆小兵是在市中心的一个位置，而且他现在有一点点那么网红，他有一定的关注度和话题度。但我们跟他交谈来看，他其实也没有想把这个流量转化成，比如说他以后开店的一个资。资本，或者是其他的什么东西，他好像很保持初心的，还是要继续
0: 在这个地方把他的摊子摆下去。嗯，他明明算是路边摊里面的比较的顶流啊。可他好像没有什么营销的心，就是真的是非常保持自我的在做料理
1: 。但是吴阿姨呢，她一方面是开始在运用一些新的媒介为自己宣传，但另外一方面，她其实也是比较传统的，像她的位置区域，她也不
0: 会有大的变动，然
1: 后包括餐食也
0: 不会有什么创新。我觉得他之所以我们看到说他有一些新的营销方式，是因为他有下一代。它的下一代是年轻人，然后年轻人就会自然而然的想到说用一些新型的、现代的一些方式去帮忙宣传这个摊位
1: 。嗯，对的。嗯、但它的铺子本身，我觉得还更多的是一种很怀旧。对，很很这种邻里家常的味道。对对对对对,对、嗯。那新式的两家其实也不太一样，像保安，我觉得他好像会更时髦一点。包括那个摊主，他整个人的感觉也是感觉潮南潮健身潮南。对。而且就在刚刚，我们得知他是在世界杯期间
0: 找了一个固定的场地。嗯，我看到群里面他说是这个公路商店办的一个类似于像市集一样的，然后在。世界杯期间，应该联合了一些小型的餐饮，然后就会在幸福里那边长期的办一些活动，正式的转正了。对，嗯，而
1: 且它其实是开阔了一个新的细分领域，就是汉堡，这个是我们在路边摊比较少见到的业态。
0: 对，因汉堡需要的家伙还挺大的
1: 。最后到 Five， 我觉得他就是一个非常热爱料理的厨师的身份，这个可能像是他。的一种体
0: 验和一种新的跟食客交流的形式，与其说他在做路边摊，我觉得他是在做一种户外的流动厨房
1: 。嗯嗯，就有一点点像 n o m a 不是也有一些到各个城市的快闪一样，他好像就是一种
0: 是个,个人快闪活动。
1: 而且这个跟他的餐厅经历相比，他是可以带上自己的个人标签的，他是完全具有个人主观能动性的。总的来说，我觉得这种传统的摊子，他们更像是一种生活。他们一旦做了路边摊，好像也很难再开店
0: ，就会把它做成一种终身的事业
1: 。但是对于年轻人来说，就我们看到保安和 Fifi 他们都有更多的选择，像去参加市集或者联名的活动。所以年轻人更多的像 Gap Year 一样，是一种体验吧。那我们可以再顺着聊一聊对路边摊的感受。脱口秀大赛忽然有一个段子，他就说每个人都可以摆五分钟的摊子，但是这句话好像是城
0: 管说的，<笑>这样子吗？对，还蛮妙的。就是刚开始做这个选题的时候，其实最大的难点是你要去找路边摊，因为路边摊它不像是固定店面，会给到你一个明确的地址，会给到你营业时间以及店长的联系方式。所以在寻找每一家路边摊的时候，都有一点点像是那种寻宝的感觉。一开始就形容说，我们这一次找路边摊这个选题的过程，真的很像我们拿了一张寻宝图，然后我们要一个去破解上面的密码，最终找到吃到那一碗的时候，觉得哦，我们找到宝了。
2: 对对,对,对对，会有这样一个
0: 过程。
1: 我想提到一个说法，大家谈到路边摊会一直聊到烟火气。但是我本身不是很爱烟火气，我觉得有一种就是居高临下，好像神仙下凡，然后看到凡间烟火的那种心态，我更喜欢另外一个跟朋友聊天时提到的句子。我们在聊那个糖炒栗子，他说：“离开马路的糖炒栗子还能好吃吗？冷风才是糖炒栗子最好的调料。”嗯，你觉得是吗？这个冷风
0: 指向的是什么呢？哎，我觉得冷风其实指向了一个。现在很爱提的一个形容词叫氛围感。我们一般就是路边摊，你就是路过，你会想要去吃的地方，是因为就你可能当时没有那么饿，但你看到那个摊子有烟气，然后有一些冷，就馋了。尤其尤其你当时是在处于一个冷风的状态下，有有一点像是极端状态下我找到了一些希望的感觉。糖炒栗子还有红山芋，我特别适用。你有没有发现哦，糖炒栗子跟红山芋很爱在地铁口摆摊？我每一次就是。<笑>可能我根本就不想吃糖炒栗子或红山芋，但是我最近经常就是走到地铁那个还没有上楼梯，我就已经闻到了非常浓郁的糖炒栗子的香气，这时候你很难抵抗住自己不买。冷风其实也只带着一种露天的状态，你
1: 有没有发现？特别在经历了疫情之后，大家对于没有顶盖户外的渴望，包括二零年前后那一阵子也是路边摊有小小的一阵风潮。再到今年，其实也是在上海疫情之后，大
0: 家又重提这个话题。但是，就是我们之前会对路边摊有一个固有的观点，就是觉得路边摊就是脏脏的，然后很便宜。反正在上海，路边摊并不是一个很便宜的东西。对我们有吃到一顿，但
1: 它是路边摊形式，但进到店里面。啊，我们吃的那一份炒粉是加了肥肠、鸭胗，
0: 可是不多，量都不多。炒
1: 的饼丝要四十一块钱、嗯。对啊，四十一对，作为宵夜
0: ，普通的宵夜来说，它还蛮贵的。
1: 但基本上我们吃到的普通路边摊可能就是在二三十上下吧
0: ，就是这个价格。这我觉得是这是上海的物价，如果说是放在别的像我的生活的城市，路边摊应该定义为十块十五块左右的东西，尤、嗯、其像泉州应该也保留了蛮多那种路边的摊位的吧。
1: 泉州现在也很多，慢慢搬到店里面去了。是吗？
0: 对，我觉得其实很
1: 多城市也是面临路边摊越来越少
0: 。因为泉州有很多的小吃，小吃就是很适合路边摊。好像夜宵面线糊店会比较婷婷、啊、以前不就是一个传说中的路边摊吗？神级路边摊。对，但
1: 他现在已经搬进了店面里面。搬进店面以后会变贵吗？我还没有去过那个搬进店面里的婷婷，但是我确实觉得，就是我有一次是凌晨拍片。可能四五点钟左右，然后在路边吃完，停停就有一种呃吃饱了喝了热汤要去干架的心情、啊，就这种冷风确实能催生一
0: 些不一样的情愫。嗯嗯，然后像年轻人开路边摊，那它的定价思路肯定也都是比较年轻人的定价，对，也不会太便宜
1: 。路边摊还有一个特性，对它的评价呢，往往就会说。不是那么好吃，味道一般，但是主要就是吃它的氛围。嗯，这个我觉得也可以再展开的聊一聊。一个就是我们刚刚一直提的附近性，就反正我这两年也会跑远了去吃餐厅，但是更多的我觉得可能就是瞄准我两公里以内我可以急速到的那种店里，无论是外卖也好，因为外卖。远的也会影响，对对对对对,对,
0: 对，所以是不是这种附近性
1: 就非常匹配路边摊？
0: 而且因为路边摊开放的时间往往都是比较晚的一个时间段，像九点以后，然后一直开到凌晨。那个时间段不太会有人专门的跑跨越像我们这样子跨越大半个城市去吃一家餐厅了。但我觉得有时候我们迷恋路边
1: 摊，也是因为我们有一种滤镜心态。就像刚刚我们在路上看到有一家开在犄角旮旯里的日料店，就觉得这家店一定很好吃。就我们总觉得就是躲在巷弄里，或者是你翻山越岭去到一个很远的地方、很隐蔽的地方，吃到的东西一定特别好吃。就其实往往吃了这些店，又发现也没那么好吃，但是这个氛
0: 围很对，氛围会加分，对，真的会加分嗯。嗯
1: ，是的
0: 。然后包括其实很多人会形容说，比如说他问你说你觉得最好吃的一碗面是在哪里，大家都会说他在,在家楼下，所以就大家会迷恋那个附近性，因为你他可能没那么好吃，但是你日积月累的去吃它，你就会觉得这个东西是我离不开的一种家常味，就很像妈妈的菜。妈妈菜也是那种，他可能没有那么惊艳，可是你一直在吃它，你就会觉得它带着你自己本身那种情感在了。我觉得很多路边摊对大家意义就是在于此，像尤其我觉得尤其是土豆小兵诶，因为土豆小兵它在这个街区一直存在着，它也成为了这个街区的一个符号。吴阿姨说她之前是
1: 在黄浦区开摊，但是到了杨浦之后，也有以前的老客人会专程去再找他吃。其实这个东西你在黄浦区找不到吗？明明也是找得到的。嗯，对的、嗯。最后我还想聊一个话题，就是路边摊小业者所面临的一个困境吧。路边摊如果真的变成了店的形式，所承受的成本还有这种压力会比较大，可能做这件事情就不赚钱了。所以路边摊就是有一点像铤而走险的灰色地带，最大的投入就是人力嘛。他就可以获得相对应的报酬，但是另外一方面，可能大家老生常谈的占道经营啊、扰民啊，还有食安状况，这个又不可控，所以两者之间的矛盾有冲突，也没有办法解决，就有点春风吹又生，嗯嗯。现在的现状呢，就是路边摊和像这种集合的美食街、美食摊之间没有一个缓冲地带。有一些美食街，它因为人流多了，它的租金也上升了。那可能这些小业者再去，他就不能赚到钱了，他要付出更高的成本
0: 。哎，我觉得最好的解决的方式，其实是我们看到的夜市。哎。夜市、乌台其实都是这样，对，是的，这种就是保留了本身路边摊的特色，它不会有那么强烈的商业性。然后我估计啊，它的租金应该也不会比我们想象中的贵贵很多，就不是那种时髦的夜市，而是像台湾那种，你大家就是已经变成了一个街区就会有一片夜市，大家都会去的那种。对，然后它也不会有太大、太强烈的扰民的心态。因为这个区域就是固定做出摊这件事情，对，所以我觉得台湾把这个路边摊的
1: 做得很好，但就很怕它如果很火爆演，演变到了后面，就是现在我们看到的小镇，大家都能看到的这种旅游街区的样子，大家卖的东西都差不多，也不好吃，就是收割游
0: 客的韭菜。对，所以其实我觉得台北做得好的，是因为它真的是一片街区就会有一个夜市。像台大就会有台大夜市，师大就有师大夜市，市林就有市林夜市，所以你就不会形成一种所有的东西都聚集在一处，然后就会觉得这个地方我一定要去打卡，大家就可以就近原则的去这个夜市，又
1: 保留了附近性，但是又保全了便捷性。那我们其实也聊得差不多了，然后在结尾部分我还想分享一个小故事。国庆之后，我刚好是忙了一阵子，非常疲惫的一个状态。然后骑自行车回家，那天刚好是要降温了，风刮得特别大，特别大。而吉利正在听着球赛的直播，<笑>就这么骑到了镇宁路，应该是东珠安邦路的路口。他刚好平时都会有一个炒粉的摊子。这时候呢，就有一个饿了么的小哥是并肩，就是离老板坐得很近，坐在他身边吃粉。风很大，所以老板就把那个本来树立起来遮阳的那个阳伞斜倒下来。他们两个等于并排坐着，边上就是一把伞挡住吹过来的风，而且是超级大
0: 的那种伞
1: 。对，超大的那种伞。然后那个时候它亮的是一个白色的冷光灯，但我不知道是因为相机拍出来呢，还是饿了么小哥的那个蓝色的衣服，在我手机拍的时候呢，它是蓝色的。就像一个巨大的水母在深夜浮动它的裙角、嗯，然后那个场景就我觉得就是特别好的佐证了我们刚刚所说的冷风就是路边摊最好的调味料
0: 。有一点想到了一个词叫做城市的浪漫运作
1: ，我那时候那一刻就想到，哇，这碗炒粉一定特别好吃。
0: 嗯，但实际上那家炒粉店是不是一般？对，一般。<笑>
1: <笑>就漏
0: 气了，嗯，有滤镜，
1: 嗯，好，那我们今天的节目差不多就到这里啦，也希望看到十二月一号之后，虽然可能不会有大的变化，但起码有一些
0: 小的变化发生。嗯，对，我们期待路边摊有比较光明的未来。嗯，好的，那拜拜，拜拜。
1: 麻辣烫、羊肉汤、肉夹馍和担担面，值一切、哦。哦、别浪费米。